0: ¡Hueva! Y bienvenido a otro episodio de En Todos lados. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de los embalses de Puerto Rico. Y la información de este episodio viene de los artículos de sus fuentes primarias de comunicación. Está siendo Autoridad de Acueductos Alcantarillados, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Autoridad de Energía Eléctrica y un artículo de Primera Hora de 2022. En la isla existen 36 embalses principales propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico además de varios embalses menores privados Como sabemos, Puerto Rico es un archipiélago que forma parte del Archipiélago Mayor de las Antillas Mayores contando con una superficie de aproximadamente 9.104 km2 en su totalidad La isla mide 111 millas de largo de este a oeste y 39,5 millas de ancho de norte a sur Puerto Rico cuenta con 224 ríos y 553 quebradas, con nombres. Muchos de estos ríos y quebradas son tributos a otros ríos. 55 ríos principales descargan el mar. La isla de Culebra, si bien que no tienen corrientes de agua, que se pueden clasificar como ríos, pero tienen flujos de agua intermitentes. El río La Plata es el río más largo de Puerto Rico con 58.5 millas desde su origen cerca de calle hasta su desembocadura al mar cerca de Vega Alta. Y el más caudaloso es el Río Grande de Loíza. Entre estos ríos se encuentran los más importantes, siendo Río Grande de Loiza, Río Grande de Manatí, Río Grande de Arecibo, Río La Plata, Río Culebrinas y Río Grande de Añasco. Aquí en Puerto Rico no tenemos lagos naturales. Nuestros embalses se construyeron en la zona montañosa para retener el volumen máximo de agua en el menor espacio superficial posible, por lo que nuestros lagos artificiales son profundos y sus orillas tienen un declive precipitado. Algunos de los lagos principales y más conocidos de Puerto Rico son el lago Patillas, Lago Loiza, Caraíso, La Plata, Lago Dos Bocas, Lago Caonillas, Lago Garzas, Tuabaca, Oaxaca, Guayo, Luquetti, Cerillos y sidra. Este episodio se va a dividir en dos partes, ya que son tantos lagos o embalses que en un episodio no van a caber. So, vamos a estar haciendo cinco en este episodio, en esta primera parte, y cinco en la otra. Estos cinco primeros que vamos a estar hablando son Lago Caraíso, Lago La Plata, Lago Guajataca, Lago Cerillos y Lago Dos Bocas. Comenzamos. Lago o Embalse Caraíso. Está localizado en Trujillo Alto, sirve a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóbanas y Gurabo. 179,387 personas aproximadamente se benefician de este embalse. El embalse Caraíso fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, comúnmente conocido como Caraíso. Su nombre es Represa Loíza. Está localizada aproximadamente 13.5 millas río arriba de la cuenca del río grande de Loiza en el océano Atlántico. La superficie normal del lago queda a 134.95 pies, 41 metros sobre el nivel de mar. Su capacidad original hasta el tope de su compuerta es de 23.500 acres o pies. Originalmente fue construido para la generación hidroeléctrica, que contaba con 3.000 kilovatios. Actualmente se utiliza exclusivamente como abasto de agua para consumo doméstico del área metropolitana. Su capacidad se ha reducido a 53.7%. Antes de su construcción, se llevó a cabo varias investigaciones para determinar las consecuencias sociales y económicas sobre las familias que vivían en esta zona. De la investigación surgió que iban a ser afectadas 72 familias de agregados y 36 de agriculturas propietarios. El suelo estaba principalmente dedicado a la agricultura. Existían 300 cuerdas de caña de azúcar, 40 de frutos menores y el resto, 660 cuerdas, estaban ocupadas en pasto natural y maleza. También 10 kilómetros de carretera municipal conocidas como Jaguas o guasábara de Caguas a Gurabo y otros caminos benicinales, y una escuela de tres salones de clase. Este proyecto contó con la firma y autorización bajo la incumbencia de los gobernantes Don Jesús de Piñero y Don Luis Muñoz Marín. Este embalse tuvo un costo de 11.5 millones de dólares. El segundo es el embalse o Lago La Plata, localizado en Toa Alta. Sirva a los municipios de Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal. 354.260 sesenta personas se benefician de este embalse aproximadamente. Fue construido en 1974 para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado por el departamento de Spy Batigolds. Sus aguas son utilizadas únicamente para el consumo doméstico del área metro. Su capacidad normal con las compuertas cerradas es de 33.000 acres por pies. Cubre un área de 820 cuerdas con una profundidad máxima de 100 pies y una longitud de 7 millas. El lago se utiliza para la pesca y constituye un refugio de vida silvestre. Se estima que actualmente ha perdido 28.5% de su capacidad. Lago o embalse de Oaxaca, localizado en los municipios de Quebradilla, Isabela y San Sebastián. Aproximadamente de 65.000 a 70.000 clientes se benefician de este. Sirve a los municipios de Moca, Aguadilla, Aguada, Isabela, San Sebastián, Quebradillas y Puntas de Rincón. Construido entre 1919 y 1928, sus aguas son utilizadas para el consumo de casi todas las poblaciones del noroeste de Puerto Rico y para el sistema de riego. Su capacidad normal es de 34.276 acres por pies con una profundidad máxima de 65 pies y una longitud de casi 5 millas. Sirve además de zona recreativa, de pesca y práctica de deportes náuticos. En sus alrededores hay varias áreas de recreación, así como una reserva y refugio de vida silvestre. Con el huracán María, parte de su dique sufrió daños y fue necesario someterlo a una reparación que se extendió por varios meses y obligó a bajar el nivel del agua del lago se estima que ha perdido 16.3% de su capacidad. Lago Cerrillos en Ponce, localizado en Ponce, sirva a los municipios de Ponce y Peñuelas. Comenzó su construcción en 1983 por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y pasó a manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 1998. Su capacidad total es de 47.900 acres por pie de los cuales 25.000 son para uso doméstico y 17.000 para control de inundaciones. En el mismo se ha llevado a cabo los Juegos de América Central y el Caribe en 1993 y fue utilizado en los Juegos de América Central y del Caribe en Remo en 2010. Lago de Boca, localizado entre Utuado y Arecibo. Fue creado en 1942 cuando se construyó una represa al cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para una planta de energía hidroeléctrica. También sirve como una de las reservas de agua potables de la isla. Perris operados por el ministro de Transporte de Puerto Rico proveen transportación para residentes y turistas en esta área. Suministra gran parte de la zona norte desde Arecibo hasta el área metropolitana. Se estima que se ha perdido alrededor del 65% de su capacidad debido a la sedimentación. Ahora vamos a estar hablando un poco de la sedimentación de los embalses principales de Puerto Rico. La sedimentación de los cuerpos de agua es un proceso natural de los efectos del clima y la fisiografía de las cuencas. Todas las cuencas están sujetas a erosión debido a los efectos del viento y la lluvia sobre los diferentes tipos de suelos en la superficie del terreno. Los suelos erosionados son arrastrados primordialmente por la escorrentina, resultada de la lluvia que no se evapora o no se filtra en los suelos. Este proceso de sedimentación ocurre en forma laminar, dispersa sobre el terreno, o turbulenta en los canales de quebradas y ríos, desde las zonas elevadas hacia las más bajas. Este proceso ha venido ocurriendo por cientos de millones de años desde el surgimiento de la plataforma de Puerto Rico sobre los antiguos mares en la zona de las Antillas Mayores. Los valles aluviales en las cuatro providencias costaneras de Puerto Rico fueron formando los suelos erosionados primordialmente por la lluvia de la provincia de interior montañoso, que fueron luego arrastrados por la escorrentía de los ríos que fluyen desde la providencia hasta la costa. Este proceso de erosión, transporte y deposición de sedimentos en todas las cuencas de Puerto Rico continúa al presente, aun cuando no percibimos sus efectos en los cuerpos de agua y valles interiores y costaneros debido a la escala del tiempo. Durante lluvias, durante lluvias copiosas e inundaciones severas, es visible el arrastre de sedimentos suspendidos en los caucos de ríos y las descargas de plumachos de sedimentos en los estuarios de los ríos principales. Durante crecientes extremas, cuando los ríos exceden su cauce normal, es visible la deposición de arena, grava y cieno sobre los valles. El efecto es más evidente en los embalses principales formados por represas que han construido en Puerto Rico comenzando en 1913. Y ya por este fenómeno natural, se reconsidera mucho en los nuevos embalses que se crean. Como se sabe, es evidente que a pesar de un programa relativamente continuo de desayuno de nuevos embalses, la capacidad útil de almacenamiento de agua continúa reduciéndose por la sedimentación. Por ejemplo, el nuevo embalse portugués cerca de Ponce se completó en el 2016, añadiendo 9.0 millones de acres por pies de capacidad. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento total se redujo por debajo del valor previo a la construcción de portugués. Y para terminar el episodio de hoy, la Autoridad de acueductos Alcantarillados ha admitido que pierde un 60% de su agua potable que produce. Asimismo, se estima que un 60% de su agua se pierde a los canales de riego operados por la Autoridad de Energía Eléctrica, por la falta de mantenimiento de estos mismos. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden siempre compartirlo con las amistades, familiares y en las redes sociales. Y el tema de esta próxima semana y el próximo episodio es Guayanilla. Así que los espero en solo unos días a para el próximo episodio. Chao, chao.